0: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast. Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais, com aquele texto que você já conhece, que você quer entrar em contato com a gente, é www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, Barra Social MediaCast no Twitter é o arroba mcast Se você quer acompanhar ao vivo, esse programa é gravado às segundas-feiras por volta das 8 horas. Você acompanha lá no ww.socialmediacast.com.br ao vivo e participa através da hashtag EuNUSMC. Você pode também baixar no aplicativo de podcast na loja do seu celular e procurar por Social Media Cast, que toda semana você recebe também um episódio novinho, editado aí na comodidade de seu smartphone. E também você pode ser o nosso padrinho, né? www.padrim.com.br barra SMC, você pode ajudar a construir o Social Media Cast, ajudar a manter o Social Media Cast com contribuições é, muito módicas de um ou cinco reais. É, inclusive quero agradecer aí a Fran Barbosa que entrou para o time dos padrinhos, aí muito obrigado o Fran, eu mandei um e-mail para você, não sei se você recebeu dá uma olhada no spam aí que eu estou querendo mais contatos para a gente é, poder organizar aí os benefícios que você tem como nossa queridíssima e estimada padrinha, madrinha, padrinho né sei lá como é que <risos> mas enfim, é isso eu sou o Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra temumore, Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou com o meu parceiro Samuca.
1: Fala moçada, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, no interior de São Paulo, eu sou o São Elgato. arroba está no meu site, em várias redes sociais, pronto aqui para poder discutir os assuntos que mexem com o meio digital ao longo da semana passada e do que vem para frente, porque são muitas novidades que a gente tem, né, Temor
0: É isso aí, Samuca. Aí eu já começo com uma novidade aí que eu, no momento, achei interessante, mas está gerando reclamação aí, que não sei se você reparou, mas o Netflix mudou a forma de avaliação. Não existem mais as estrelinhas, agora você não pode mais classificar entre... É de uma a cinco estrelas. Agora o método de classificação do filme que você assistiu, ou da, do episódio, da série que você assistiu, passa a ser um curtiu ou não curtiu. Ele simplificou, lembra muito, inclusive, na propaganda de lançamento dessa nova avaliação no vídeo que o Netflix, que a Netflix fez, né? Netflix é menina, então a gente tem que falar a Netflix. É, que a Netflix fez. É, inclusive, faz uma comparação com o Tinder, que é aquele sistema de você. parceiros, né? Ou parceiras, botando para a esquerda ou para a direita se você curtiu ou não. Então, esse novo método de avaliação aí, ele é, pretende ser ainda mais pessoal. É, eu achei interessante essa nova forma de avaliar, porque realmente as estrelinhas é um pouco. É muito subjetivo, né? Se eu gosto de filme de terror, eu sempre vou dar mais estrelas para filmes de terror do que filme de suspense. E não necessariamente o filme de terror em questão é melhor do que um filme de suspense. Então, a avaliação do Netflix, ela nunca serviu lá muito, assim, como parâmetro para definir se é bom ou ruim mesmo o vídeo mas ela serve muito bem como parâmetro para o Netflix entender o que você gosta e te sugerir coisas baseadas no que você está assistindo, no que você tem gostado e que não tem gostado. Por isso eu achei que essa no... esse novo formato aí de avaliação de filmes do Netflix vem a calhar, porque mais importante do que, pelo menos para o Netflix, mais importante do que saber a opinião de todo mundo, a respeito de algum, de algum filme, é saber a sua opinião para poder entregar cada vez mais um, um, uma programação mais personalizada, mais próximo do que você gosta. É, o que você achou dessas novidades, amor? interessante, né?
1: O Temo, eu sou um consumidor voraz de conteúdo da Netflix, mas confesso que nos últimos dez dias, em função do excesso de trabalho, eu me mantive um pouco fora da, da do. do... Enfim... Do ambiente da, do, netflixiano. Do ambiente. Isso, é. <risos> é tava ouvindo ontem o último episódio do Jovem Nerd, cujo assunto é Black Mirror. Muito legal. Então, eles, é um, na verdade, é um episódio é, em que eles acabam detalhando né, a, a, esse, essa série. né e, Mas é muito legal. Na verdade, é, quando a gente quer assistir um conteúdo da Netflix, a gente quer buscar primeiro referências da qualidade do conteúdo, saber se, se o filme é legal ou não. Uh, até hoje, a minha experiência de é, escolher um, um filme ou uma série a partir das estrelinhas ou da pontuação apresentada pela Netflix não foi muito legal. Tá? Então, contar com aquela classificação, eu já me ferrei algumas vezes. Uhum. É, existem outras... Referências de qualidade do filme, né? Que é o tal da, do IMDB e alguns IMDB. outros índices que acho é, é Como
0: que é? O IMDB é, é o que usa. eu uso, né? Eu acho que é o
1: mais que eu chego a ser mais fiel,
0: assim, do. Mais fiel, né? É.
1: É, agora, eu ainda acredito que um dia a Netflix evolua, é, ainda mais que eles trabalham com um algoritmo muito preciso, né? Já comentamos aqui que uh, House of Cards não foi criado por acaso. Mas foi criado baseado em algoritmos, então a escolha dos personagens foi em função de preferências por filmes é, da Net, da, assistidos a Netflix, né? Então o Kevin Space não foi escolhido por acaso, ele foi uma indicação a partir de algoritmo. Enfim, outras ideias que ajudaram a compor aquela série vieram da análise de algoritmo. Então eu acredito que eles possam evoluir algum outro dia... Tô até exagerando, isso pode parecer muito Black Mirror, mas de ter a, a microfones e câmeras da televisão aberta para sentir a reação da gente enquanto a gente assiste ao filme para poder depois é, dar aí uma referência de do quanto a gente gostou, curtiu e se envolveu com o filme, né? Agora, a partir de, de joinha de positivo e negativo, será que isso pode dar uma precisão legal? indicar o quanto a gente gostou do filme, porque olha só, a gente tem cinco, bom, como parâmetro, né, cinco graduações, que eram de uma a cinco estrelinhas, agora eu passo a ter duas, será que isso vai de fato afetar na forma como a gente é, sentiu e gostou ou não do conteúdo?
0: Essa moca... que ele fica
1: muito restrito. Ele
0: passa a ser muito mais personalizado, né? Essa avaliação. Porque a avaliação de, de 1 a 5 servia para você ver a média geral das pessoas que gostaram do filme. O curtir ou não curtir é só para você, né? Não sei se vai ter um índice do mais curtido. Ele deve fazer um ranqueamento do mais curtido menos curtido. Mas o problema é que. O que era é quatro estrelas, três estrelas para você, pode considerar cinco estrelas, entendeu? É muito subjetivo, né? É, sei lá o que, que eu posso considerar o filme uma estrela. Ah, se o filme, a dublagem do filme foi ruim, então ele perde uma estrela. Entendeu? Então não tem. Não, não existe critério para diferenciar o limiar entre a quarta, a quinta, a terceira e a quarta, a segunda e a terceira estrela. Entendeu? Fica muito difícil para a Netflix é, definir o que, que é. Com curtir e não curtir, simplifica a coisa, né? Não sei, eu acho que, que ajuda é. a personalizar mais.
1: Eu acho que é uma experiência, claro, se eles deram esse passo a mais, é porque faz algum sentido, eles têm talvez uma série de motivos que os levaram a, a mudar esse método, né? Vamos e né,
0: nada impede eles de voltarem atrás também nessa né, luta. Sim, claro. Netflix não é. teria problema nenhum, inclusive faria uma campanha maravilhosa né, explicando por que atrás, sabe? Então, é. tem muito erro também.
1: Tá certo. Samuca, é, o Facebook agora tem 5 milhões de anunciantes? Tema é isso, na semana passada a gente comentou né, a respeito de uma até uma postura que eu tenho adotado e se diferencia daquilo que eu fazia no passado, que ao invés de eu assumir pequenos clientes, pequenos anunciantes, e é, criar as campanhas e gerenciar, né? a ideia agora é você estimular os anunciantes a fazerem seus próprios anúncios, e você estar tá aí como apoio, como consultor, para orientá-los. Tudo isso é, aconteceu porque o Facebook não tem pensado em plataformas de criação de anúncios para publicitários, para profissionais da comunicação, mas tem focado é, toda a sua estrutura de criação de anúncios para o pequeno anunciante, né? Então, esses movimentam um volume muito grande dentro da plataforma. Então, nada como criar soluções é, intuitivas para que essas pessoas que não tenham um conhecimento é, aprofundado de comunicação, de criação de campanhas, e segmentação, que eles possam criar os seus próprios anúncios. Né? E o anúncio deles é, aconteceu ontem, né, no dia 10 de abril, de que eles atingiram um número aí impressionante de 5 milhões de anunciantes publicitários, o que inclui todo mundo, tá? desde agências a pequenos anunciantes. O mais interessante desse anúncio foi o crescimento recorde em um ano. É, eles tinham, no mesmo período do ano passado, aliás, em setembro do ano passado, eles tinham 4 milhões de anunciantes. Então, em menos de um ano, o crescimento foi absurdo. É, isso se dá é, pela, pela, pelos, pelo, pela evolução que eles têm apresentado né, na, na sua plataforma. E uma delas é a possibilidade de criação independente de ter um computador ligado à internet. A partir de smartphones e tablets, é, você pode criar é, anúncios e usando as mais variáveis plataformas, né, as mais variáveis soluções. Ah, as principais alterações que eles apresentaram aí é, é o Facebook Mobile Studio. Então, é uma forma muito simples e muito intuitiva de você criar anúncios para o Facebook. Enfim, está tudo é, se dirigindo para facilidade, para que qualquer um possa criar os seus anúncios. Então, volta naquela discussão é, que a gente já tinha começado e a gente vai continuar na semana que vem, na entrevista com o Estevão Soares, que já tinha anunciado lá atrás que as agências, de, de, as agências digitais precisariam repensar o seu formato porque uh, o futuro dela seria diferente. Eu não poderia contar que uma agência viveria de criar anúncios e campanhas para uh, pequenos anunciantes, né, ou anunciantes de forma geral. Mas agora qualquer um tem acesso à criação de anúncios. Então é interessante a gente ouvir isso, esse anúncio do Facebook, dizendo que houve um crescimento gigante na sua plataforma e pelo, pelo ritmo do gráfico é provável que isso cresça de forma vertiginosa. O que, que você achou desse anúncio, Temo?
0: Eu achei interessante, Samu, dois, um, dois pontos para a gente se atentar, né? É, cresceu 1 milhão de setembro de 2016 para cá. Então, quer dizer, tinha 4 milhões em setembro, outubro, novembro, dezembro. Em menos de 6 meses, ele cresceu 1 milhão. Ele cresceu 25% em seis meses. Olha que belo crescimento para uma empresa. Né? É, não necessariamente ele arrecadou mais, mas ele tem mais gente anunciando. E outro dado que foi divulgado que é interessante, existem mais de 65 milhões de páginas de negócio. Então, quer dizer, dessas 65 milhões, apenas 5 milhões anunciam. E menos, né? Porque é. tem algumas agências que têm várias contas que contam como um anunciante só. Sim. Imagino, eu não sei como é que ele é feito, como é que faz essa conta. Ah, deve ser um por cliente, né? Não deve ser a agência, não deve contar. Deve ser cada não, página, não. cada não, cartão depende. de crédito. Deve ter 5 milhões de cartões de créditos cadastrados na ferramenta, né? Deve ser mais ou menos essa conta. Eu acho que é isso. É. Isso. É. Então, se tem 5 milhões e 65 milhões de páginas, quer dizer, dá para crescer muito ainda. Né? Dá para essa Sim. concorrência explodir muito forte muito rápido. Daí a gente falar ah, não, mas né, isso daí é dado do mundo, às vezes aqui no Brasil a, a concorrência não é tão grande. Então, outro número que, que é interessante é que 75% desses anunciantes estão fora dos Estados Unidos. Beleza, que é uma fatia muito grande para os Estados Unidos, um quarto dos anunciantes estão nos Estados Unidos, mas 75% está fora. Então, quer dizer, tanto que o Facebook olha com carinho aí para a Tailândia, México, Argentina e, e o Brasil, né? A gente sabe a quantidade de usuários que a gente tem. Então, assim, é, preparem-se porque a concorrência vai aumentar e muito. Porque Sim. se você é dentro da base, o de 5 milhões ainda é um número pequeno. Pela curva de crescimento, não tende a parar. Então, né, dá para a gente deduzir que vem uma, uma concorrência aí bem forte e o Facebook muito provavelmente vai querer continuar nessa taxa de crescimento e vai continuar deixando a ferramenta cada vez mais intuitiva e lançando ferramentas para facilitar como foi essa ferramenta que o Samuca comentou do Facebook Mobile Studio. É, uma vez eu entrei no, na, na home do business do, do Facebook e, cara, tem, tem dica desde como você tirar fotografia boa para engajar no Facebook. Então, assim, ele tem muito conteúdo próprio ensinando como fazer boas campanhas. É, então, como a gente comentou, como o Samuca comentou, é um movimento que a gente tem que prestar atenção, é um movimento que tem muito para crescer ainda, e é um movimento que faz nossa, tá, que né, faz com que a gente que trabalha com isso comece a ter que repensar o nosso modelo de negócio, né? É, na verdade, a gente já tinha que repensar faz bastante tempo, nessa boca É verdade, viu? Mas são sinais aí muito claros de que tá, 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 a mudança está acontecendo. Então, vamos ficar espertos aí. Eu achei bem interessante esses dados de 75% de ser fora do, 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 dos Estados Unidos. Eu achei que os Estados Unidos teria uma fatia maior, confesso.
1: É, eu também não imaginava, viu? Isso é muito legal para a gente, aliás, para o mundo todo, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é um privilégio do mercado onde, se circula, onde se circula mais dinheiro, que são os Estados Unidos, né? E é óbvio, 25% é muito significativo. Mas é interessante saber que o Facebook não pode focar todas as suas inovações apenas naquele mercado, mas olhar que o mundo é o seu mercado. Então isso é uma boa notícia para a gente saber que é, representamos uma fatia interessante. Nós e o resto do mundo representamos uma fatia significativa no bolo do Facebook.
0: Cara, <risos> putz, vocês viram que eu... aconteceu... Todo mundo deve estar sabendo aí do, do sumiço lá do Bruno. É Bruno que chama o menino, né? Você sabe? Acho que é. Sei. Sumiu o menino do Acre que sumiu misteriosamente aí, deixando 14 livros criptografados, uma estátua de 7 mil no quarto, um monte de texto criptografado no, no quarto dele, com uma grafia espetacular. Então, um... um, um... Uma confabulação de teorias da, da, da conspiração que, olha, há muito tempo não via. Então, tem gente falando que é brincadeira do não salvo, tem gente. Meu, tá, tá, tá de tudo, de tudo, de tudo acontecendo. E o brasileiro adora esse tipo de desdobramento para é, acontecimentos, né? A gente nem sabe o que aconteceu ainda, não dá nem para noticiar com humor ou sem humor, porque afinal de contas tem uma pessoa desaparecida, mas mesmo assim os brasileiros não perdoam e já, se você procurar Menino do Acre no Google Play, já existe pelo menos três a quatro joguinhos referentes ao acontecimento no Acre. Já tem gente falando que o Acre é a área 51 do Brasil, então <risos> tem, a, tem muita coisa, já desobrou, só trouxe essa pauta muito mais para noticiar o com brasileiro é criativo e arruma é, motivo para ganhar ibope na internet, fazendo joguinho. Com... Se você digita o menino no, no, no Google Play, ele já autocompleta com o menino do Acre, então tem uma quantidade de download considerável e, e a galera está aí ganhando ganhando é, a fama ganhando publicidade
1: em cima de um acontecimento Sim.
0: comentário Samuca!
1: <risos> então tem uma notícia que pingou para mim aqui que o, o foi descriptografado que um hacker conseguiu revelar o que o moleque escreveu e tem inclusive a transcrição e foi uma ainda. página
0: é, tem uma página que foi vazada. É, e daí alguns hackers conseguiram... Tem um grupo no Facebook de teorias da conspiração para ajudar a tentar encontrar o um moleque. Tem um grupo só com teoria, é, especulando o que pode acontecer. Já eu vi isso, eu só, eu não passou na minha timeline, não, não olhei, mas eu já vi que a referência da criptografia do, 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 do menino... Foi a, aquele manual o Guia dos Escoteiros Mirim, do, do Tio Patinhas. Lembra do Guia dos Escoteiros Mirim? <risos> Lembro. Oh. É, então. Do Duck Tales, né? Diz que, que foi usado aquele método, mas tá aí também já é muita especulação, eu não, não sei muito bem o que noticiar,
1: mas enfim, é. A... Agora, você quer um comentário? Eu, o meu comentário, que, que eu acho que é mais engraçado, e não tinha lido sobre isso, é que talvez possa ser uma brincadeira do não salvo. Para mim, isso é o, o, o cúmulo do absurdo, porque o cara consegue fazer muita dessas pegadinhas aí, inclusive influenciar a imprensa. né é, A gente, acho que noticiou o caso... Famosa aí quando ele conseguiu driblar a imprensa no mundo inteiro, dizendo que na Coreia do Norte o, eles, tinham sido, eles noticiavam que tinham sido campeões do mundo em cima do Brasil, né? Então, é. pode ser que seja uma pegadinha do não salvo. Então, é, Vamos
0: guardar. Os indícios de que era uma pegadinha do não salvo é que se você procurasse no Google... É, a data de indexação da notícia... O, o Não Salvo foi um dos primeiros que noticiou esse acontecimento. E a data do, de indexação do Google, no, do, do Não Salvo no Google, era, era de dois ou três dias depois do sumiço do cara. Então, ah. por exemplo, o cara sumiu, depois de dez dias saiu a notícia, que fazia dez dias que o cara estava desaparecido, e depois de dez dias que a família entrou no quarto. Só que a notícia é. do não salvo estava indexada no Google é, dois dias depois. Se você entrasse na matéria do blog, está é, a data de dez dias depois. Se você procurar no Google, aparece dois dias depois. Então, tem gente já falando que, ah, às vezes, ele chegou, escreveu a matéria, deixou nos... salva nos rascunhos, o é. robô do Google já leu e indexou, então é. daí ele sabia que a matéria tava, foi feita antes, né? Então, Mas né, o Cid fez um vídeo falando que ele não tem nada a ver. É, não convence muito o vídeo que ele fez. É. Mas, é, mas a gente precisa lembrar que tem polícia no caso, né? Então, tá, coisa mas tá tem, séria. Polícia.
1: Então, tem polícia?
0: Tem polícia? A imprensa diz que os livros e as... as, as é, os dizeres criptografados estão em posse da polícia. Inclusive, tinha uma movimentação falando para a polícia liberar e publicar isso para a galera ajudar a descriptografar. Mas diz a lenda que tem polícia. Não dá para saber, né? Não dá para não, saber. Não dá. Muito, muito não. maluco mesmo. Bom. É, depois de noticiar de, de, de aqui a malandragem dos brasileiros na criação de jogos <risos> para Android, vamos falar aí que da Ford, que está transformando Stories do, do Instagram
1: numa plataforma de jogo interativo. Que história é essa, Samu? Pois é, Temo. E eu acho que foi um comentário seu, né? Eu não vou lembrar, mas de do, do, quando que seriam criadas novas... É... Novas inovações, deixa eu falar, me permita falar assim, novas inovações. <risos> Essas ferramentas têm sido entregues por Facebook e Instagram, principalmente, né? E a Ford inova entregando um jogo uh, muito interessante que propõe você ter experiências com alguns carros da Ford. Por enquanto, eles têm três uh, jogos disponibilizados no Stories, eu ainda não acessei mas eles te propõem experiências. Um deles, que eu vou comentar aqui, é no Ford Cars eles querem mostrar o quão econômico é o Ford K. então o teu desafio é parar numa, num posto de combustível para abastecer o carro. É, então deve ter dificuldade para você fazer isso. Então é a Ford inovando, são três situações usando Stories, é, eu achei muito interessante. Tem outros dois carros que eles estão... É, o, o, colocando aqui no game E pô, eu achei interessante demais O que, que você achou? Você tinha visto? Eu não cheguei a ver não, Samuca A última notícia que eu li a
0: respeito da Ford Na verdade foi engraçado Você mostrar essa campanha Que mostra uma preocupação da Ford Em inovar e publicidade E a gente sabe que A publicidade é um termômetro Interessante para a gente avaliar mercado Né? É, a última notícia que eu tinha lido da Ford é que ela tinha sido ultrapassada em valor de mercado pela Tesla. A Tesla, que é uma empresa que fabrica carros eletrônicos, é, ainda é uma empresa que no papel não dá lucro, ela é mantida com investidores e tudo mais, mas ela já tem maior valor de mercado do que a Ford, porque acredita-se que... É um futuro inevitável a gente migrar dos carros de combustão para carros elétricos. Então você vê que a Ford começa, por mais que seja uma inovação dentro de um stories do Messenger, você vê que ela está querendo cativar o público, você vê que ela está querendo se aproximar de público porque está perdendo o mercado nessa boca. Então claro. é, é bacana quando a gente começa a avaliar essas... É, cruzar alguns dados que não, né, parecem ser distantes, mas que fazem todo sentido quando a gente vê o valor de mercado da, da Ford. A Ford vem do concorrentes subir no mercado e ela ficando parada ela precisa fazer alguma vai. coisa e normalmente ela ataca no, no, na publicidade.
1: né? É verdade.
0: Mais interessante, não, não vi ainda, Exato. vou ver se eu, se eu pego a publicidade. Aí, se...
1: É, eu, eu confesso que eu separei essa pauta agora cedo, a gente tá gravando bem de manhãzinha da terça-feira, dia 11, e procurei rapidinho, mas não achei, mas vou procurar para poder é, me divertir um pouco e quem sabe é, comprar um carro da Ford na próxima troca de carro.
0: <risos> <risos> não, fica a dica, Ford, se você aí está querendo... Patrocinar, a gente está aceitando patrocínios também e a gente Opa. aceita desconto é, na compra de veículos, né? Certeza. A gente compra veículos muito frequentemente nessa.
1: Né, mas...
0: Não é uma coisa assim que eu troco todo ano, né? Nem todo, a cada quatro anos, mas enfim, é sempre bom ter um desconto, né? E seguindo com a nossa pauta aqui, o WhatsApp está avaliando a entrada em mercado de pagamento digital na Índia. Olha só que beleza. Quantas vezes a gente já não noticiou aqui, há quantos anos faz que a gente noticia que o Facebook está querendo virar um banco, que ele está trabalhando com questões financeiras, transações financeiras, que ele já coloca na segmentação de anúncios, se o cara gasta muito online ou não gasta, ou seja, que ele lê os teu, seus dados de cartão de crédito, enfim. É, aqui está mais uma notícia mostrando que o Facebook, a, além dele ser uma, fazer uma movimentação financeira monstruosa, tendo mais, quase, mais de 5 milhões de anunciantes e tudo mais, ele pode agora começar a, usar, a atingir o, o usuário final como modelo, método de pagamento. Então ele pode virar uma bandeira de cartão. Imagina que louco, uma bandeira do cartão WhatsApp. A gente sabe que uma tecnologia que cresce muito aí é o pagamento via smartphone e o, o Facebook que não é bobo nem nada já está tentando implementar essa é, funcionalidade no WhatsApp no mercado que, vamos combinar, é bem grande quanto o mercado da, da Índia. Né? Então, acho interessante aí a gente ver o movimento do Facebook. Finalmente parece ser uma forma do Facebook conseguir monetizar em cima do WhatsApp é, a, o Stories que no WhatsApp que uh, abre um espaço para publicidade interessante. né? O WhatsApp ele sempre falou que não quer ter propaganda no WhatsApp, mas agora com Stories dá para ter. Né? Ele começa a ter uma fonte de renda. Se não for essa forma de publicidade, dá para virar uma bandeira de cartão, fazer pagamento e tirar uma porcentagem. Imagina que interessante você conseguir fazer pagamentos, tipo, ó, você está devendo para um amigo, você transferir via WhatsApp, mais ou menos como o Itaú já tentou fazer com o aplicativo dele, você ter essa possibilidade de integrar, a gente já vê novos players de cartão de crédito aí crescendo bastante, como o Nubank, que não tem agência, é um banco totalmente digital, tem aquele banco original, tem o Neon, tem o Dino, tem alguns cartões de crédito que não são vinculados a nenhum banco, então nada impede do Facebook... Fazer uma parceria, a gente tem. O Facebook ele sempre tem três opções, né? Ele pode fazer uma parceria com uma empresa dessa, ele pode comprar uma empresa dessa ou ele pode copiar uma empresa dessa. A terceira opção acho que é a mais usada, né? <risos> Não, ele, ele compra bastante gente, né? Vamos combinar que ele também compra bastante gente. É. <risos> então ele sempre tem essas três opções. Então é, fica interessante a gente ver esse pulo aí, que essa nova funcionalidade que o Facebook pode oferecer dentro da plataforma WhatsApp. O que, que você achou,
1: é Muito interessante, é uma novidade que eles estão apresentando nessa plataforma, mas a gente não pode dizer que isso é muito novo, né? É, soluções como essa já foram apresentadas no Gmail, de você enviar dinheiro via Gmail, você lembra disso? Lembro, tinha o Google Wallet, né? Isso, Google Wallet. E o Facebook chegou a anunciar, é, acredito que nos Estados Unidos, a transferência, do envio de dinheiro pelo Messenger. Então Sim. são novidades, mas eu acredito que o WhatsApp, fora dos Estados Unidos, seja uma plataforma que esteja no dia a dia das pessoas. A gente vê aqui no Brasil que o WhatsApp faz parte hoje da vida das pessoas. Então é o maior é, sistema de comunicação instantânea utilizado no Brasil... Como a gente vê aqui na no notícia, a Índia também se inclui entre os países que mais utilizam, E 200 milhões, você concorda que é um número significativo de usuários para você testar e testar legal uma plataforma? Ah, é uma mostragem
0: interessante.
1: 200 milhões de <risos> 200 milhões Com de certeza. pessoas. É
0: uma mostragemzinha razoável,
1: né? É. É, tudo bem que geralmente você faz é, utiliza com o mercado te teste o mercado representativo mas menor que talvez seja mais fácil uhum. você controlar mas eles têm os provavelmente seus argumentos para poder escolher é, Índia como mercado teste para para colocar esse serviço a funcionalidade né mas eu acho legal é, cada vez mais você mostrando aí uma integração de sistemas de pagamento e aplicativos ou dispositivos né a exemplo do que Google, Samsung e Apple têm apresentado como seus sistemas de pagamento, usando o NFC. Então, cada vez mais é, é você tentar é, permitir que você faça operações financeiras sem a necessidade de sair com a sua carteira. né? Cada vez mais você tem menos necessidade de sair com a carteira e vai sair com seu smartphone que já faz parte de você. Né? Então, achei legal. É uma inovação e para mim é curioso isso estar dentro do, do WhatsApp. Tomara que isso... Dê certo e se espalha aí. Que a gente também possa dar aí na mira do WhatsApp para que o Brasil também tenha essa função.
0: É, então, é interessante. Eu acho que é, é uma busca aí desenfreada do Zuckerberg de conseguir lucrar com a empresa que ele comprou. Né? É. É, obviamente, ele já faz uma mineração de dados bastante interessante, é. mas a, a, não tem... É, recurso direto do WhatsApp, né, não tem nem entrada de grana direta via WhatsApp, então acho que é uma boa possibilidade aí. Mas você comentou do Messenger, Samuca, e realmente o Messenger, ele lançou aí no final da semana passada, lá da sexta-feira, ele anunciou algumas mudanças. Primeiro ele já mudou o nome do Messenger e agora ele já chama só de M, né, o M é a -M. Ele botou até um logo que dá uma lembradinha no Gmail, mas né, com aquele tom de azul do Facebook, ele mudou, entendeu? Deu uma atualizada aí na, na identidade visual do, do Facebook Messenger e também já começa a mostrar novas funcionalidades bem interessantes aí, como a questão do pagamento que a gente falou aqui, a questão do. De, de, é... Divulgar a sua localização, que a gente comentou no cast passado. É, o que tem mais? Você pode fazer enquete, que acho que já tinha também para grupo. É, oferecer carona e pegar carona. Isso é uma novidade que parece ser interessante. E também começar algum plano, algum trabalho conjunto aí pra, para um grupo você começar a criar algum, uma Algum plano de ação envolvendo datas, alguma coisa assim. Que isso eu acho que ele vai tentar usar para aplicar no workplace dele. É, usar o Messenger como ferramenta de negócios também. Né? Fazer mais ou menos como um Slack funcionaria hoje, ou alguma coisa assim. Então, acho que... Tem algumas integrações interessantes, novas ferramentas dentro do Facebook Messenger. E o que é mais é, interessante, é ele anunciou que ele começa a fazer uso de inteligência artificial para entender o assunto e já sugerir, dentre outras coisas, um GIF ou um sticker relacionado ao assunto que está sendo tratado no Messenger. Então ele começa a entender um pouco mais de semântica, começa a querer trabalhar um pouco mais a, a, o entender o textual do, dos usuários e sugerir coisa. Então o Messenger começa a ser aí uma ferramenta que se a gente olhar num, num âmbito mais macro e quiser projetar para onde ela pode crescer, pode vir uma ferramenta ser tipo concorrente do Google Now, assim que ele sabe teus caminhos, ele sabe te sugerir trânsito, ele vai saber um monte de coisa. Então, ele sabe, previsão do tempo, ele consegue te mandar uma mensagem para você botar, pegar o guarda-chuva ou não. Facebook já tá fazendo isso, né? Então, o Messenger aí começa a ganhar uma nova cara e começa a ficar cada vez mais empresarial. O que, que você achou, Sabuca?
1: Eu achei muito legal, Temo. É, eu lembro há muitos anos, quando a gente ouvia a, aquela definição de que o futuro ele trabalharia com uma, uma com a, não é, com a centralização, não. É, enfim, que a gente teria hoje o, o, a, a concentração de soluções dentro de um, de um aplicativo, dentro de dispositivos menores, né e o que a gente vê é que houve uma evolução. A gente tem hoje vários aplicativos dentro do smartphone, mas a gente vê também Uh, que cada aplicativo tem, tem avançado no sentido de oferecer muitas soluções e muitos serviços. É, recentemente, o Google é, inovou entregando, inclusive, é uma inovação pequena, mas que vai fazer muita diferença, né? estimativa de preço de, de táxi do 99, do... do, do o Uber, então você tem acesso a muitas informações. Quer dizer, cada vez mais, os aplicativos têm oferecido soluções que são às vezes pequenas, mas que vêm agregar e vem entregar algo a mais aplicativo. E a gente vê um aplicativo que começou simplesmente sendo um, um serviço de troca de mensagens instantâneas, ele evoluiu de uma forma muito legal. Então, a gente acabou de noticiar aí o, o WhatsApp que pertence ao Face, e agora ele traz inovações também no Messenger. Então, eles estão correndo, uh, sabem que existe uma concorrência hoje que também trabalha para evoluir, para entregar cada vez mais. A gente vê que eles não estão parados, né? E olha a quantidade de serviços que, que hoje são entregues nessa nova fase da ferramenta Messenger. Muito legal, que inclui o de pagamento, né? É, pô, demais, eu achei muito legal, é uma inovação muito interessante.
0: Essa é, boca, meio que dentro disso que você está falando, a gente começa a ter uma integração entre aplicativos maior também. Né? Essa questão de no Messenger você conseguir solicitar um Uber, quer dizer. É... Não que o Uber não tá perdendo um download por conta do Messenger integrar. Né? Muito pelo contrário. Ele tá ganhando um usuário. Então, parcerias é, é entre mesmo. os aplicativos começam a ser interessantes. Uma coisa que foi muito simples, uma atualização muito simples, mas que ajuda muito, é o Waze integrar, por exemplo, com o Spotify. Agora você consegue trocar de música no Spotify direto na tela do Waze. É... Assim, é coisa legal. besta, é coisa simples, mas que ajuda e muito a experiência do usuário. Você não precisa sair é. da navegação do GPS para trocar de música mais, entendeu? Então, assim, já começa a ter uma integração entre aplicativos, um movimento de parcerias entre aplicativos que passa a ser bastante interessante. Então, você é. desenvolvedor aí começa a pensar algumas prováveis parcerias em coisas distintas. Você não precisa procurar é concorrentes verdade. ou segmento, mas pensa na jornada do teu usuário. Se a gente pensar é, no começo do Messenger, a gente jamais iria colocar ele em parceria com uma empresa de transporte de pessoas. Com né? uma empresa é de táxi, por exemplo. Não, jamais, não era uma parceria viável, se a gente parasse para pensar... Né? Hoje faz todo sentido, então fica a dica aí para desenvolvedores de aplicativos que começa a poder buscar parceiros em segmentos completamente diferentes. Tipo, não, não precisa ser. A gente continua caindo naquele óbvio que tipo, ah, você tem um aplicativo fitness, é legal você juntar com um aplicativo de nutrição. Beleza, faz sentido. Mas a gente, o, o M do, do Facebook, aqui o Messenger do Facebook, está dando para gente um exemplo que não necessariamente a gente precisa buscar dentro do mesmo segmento, né? Porque é. o, o a pessoa, o usuário, ela tem um way of life muito variado durante o dia, durante a semana. O cara que joga bola de final de semana é o cara que leva valor econômico na semana. O cara que anda de carro. Entendeu? Tem então variado. tem muita, muita coisa, né? Então você consegue fazer integrações interessantes aí. É, eu achei legal a gente trazer, além de noticiar né, essas mudanças que a gente pode considerar até não radicais, mas significativas no, no Messenger. É, em busca de, de, de manter o usuário dentro do aplicativo dele, trazendo mais coisa, meio que seguindo essa linha que o Samuca falou, né? A gente é, acaba baixando muito aplicativo, mas acaba usando os mesmos aplicativos, né? É muito você tem cinco aplicativos que com certeza deve consumir aí coisa de 60, 70% da tua bateria e você deve Sim. ter 40, 60 aplicativos instalados. Sim, então, é. a gente tende a ficar com o aplicativo só, e uma das uma, boas maneiras de reter o usuário do teu aplicativo é através de parceria. Isso. É isso que o Messenger vem mostrar para gente, né? É.
1: O, o, lembrei o termo que eu tinha esquecido, era convergência.
0: É um ah, termo que a gente usa
1: bastante. É convergência. Então, se antes é tudo convergiria para... É, para dispositivos ligados à internet. Agora, a gente vê que os aplicativos também estão sendo um ponto de convergência de funcionalidades. Pagamento, é. É, pedido de táxi, localização, enfim.
0: É muito legal. E a gente teve um exemplo de divergência de aplicativos que foi um tiro no pé, né? Que a gente até brincou no cast passado, que foi o Foursquare e o Swarm, né? Então, que foi uma verdade. separação... De aplicativos, beleza. Que foi alguma treta interna lá, foi alguma é, indecisão ali, alguma briga no, no entre os donos, mas foi um que dividiu e acabou dividindo o público também. Não somou o Facebook. Ele dividiu, ele a plataforma dele cresceu, né? Ele tirou o Messenger, é um spin-off do Facebook. Ele tem uma um aplicativo de gerenciador de página ele tem um aplicativo de gerenciador de anúncio ele tem um aplicativo para grupo ele deu uma dividida mas ele ele entrega coisas bastante diferentes e integra as coisas né? não Sim. é porque você tem o grupos o aplicativo de grupos que você não consegue ver o grupo lá no teu lá no aplicativo nativo né no no, no aplicativo do Facebook mesmo ele simplesmente fez um aplicativo para facilitar quem é moderador de grupo, ou quem gosta muito, consome muito coisas de grupos. Então, é interessante a gente ver esse movimento aí de, de convergência de, de funcionalidades no aplicativo, mas... É, as coisas estão convergindo muito para os aplicativos do Facebook só, né? É, <risos> Precisamos é ver aí não. outros players começar a crescer nesse, nesse segmento, é. nesse, nesse sentido É verdade Acho que é isso né Samuca, tá, beleza? É isso, irmão. maravilha ah. Maravilha, Legal. então. Vamos aí encerrando. Lembrando né, que você pode encontrar a gente em socialmediacast.com.br assistir a gente ao vivo no socialmediacast.com.br barra ao vivo e participar às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, através da hashtag eu no SMC. A gente está lá no facebook.com barra socialmediacast, no twitter é o socialmcast e também no aplicativo de podcast de sua preferência. Você pode buscar por Social Media Cast e, e receber aí, toda semana, um episódio novo no seu celular. Seja nosso padrinho, ajude o Social Media Cast, se você gosta do conteúdo, ajude a gente a manter, esse ano a gente está fazendo cinco anos de podcast, é, esses dias veio a lembrança no meu Facebook, de é, que a gente marcou os, 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 a primeira reunião de, do Social Media Cast, né, começou é, em maio a gente faz aniversário, mas em abril a gente já começava a especular como seria o Social Media Cast, já tinha algumas conversas. Então, faz aí cinco anos que o Social Media Cast está entregando para vocês conteúdo, falando de novidades, servindo como uma revista digital, né, Samuca? Em áudio, mas <risos> servindo como uma revista eletrônica. Então, se você gosta do Social Media Cast e quer ajudar a gente a continuar... Por mais 5, 10 anos, estamos aí. Entra lá em padrimcombr Socialmedia SMC. Você pode ajudar com um real, um real por mês ou até cinco reais por mês. Fica mais barato do que o... Um, nossa, bem mais barato do que um Kinder Ovo nessa Páscoa, hein? Então vai lá. <risos> bem mais barato. um Kinder Novo. Você paga o pacote anual e olha lá, né? Bienal, é. sei lá. Enfim. É, tá bom, de, de, de baboseira Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori No Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no Instagram No Snapchat, no Swarm No Foursquare e todas essas Outras redes sociais que perdem Popularidade aqui no Brasil é, E eu passo a bola Para as considerações finais do meu parceiro Samuca
1: Legal Temo, é isso mesmo E se você é, não pode Contribuir com a gente é, e você pode dar uma chegadinha lá na iTunes Colocar quantas estrelinhas você acha que a gente merece E fazer o seu comentário Isso é muito importante pra gente A gente queria até estimular Nós temos poucos comentários já São 36 só E a gente sabe que tem muitos ouvintes Então dá uma passadinha lá Dê o teu comentário Faça lá a tua, tua resenha Que isso é muito importante pra gente eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site em várias redes sociais, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mundo digital.
0: É isso aí, meus amigos, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tudo que você precisa para ficar ligado, basta ouvir. O que você
1: precisa para ficar antenado, basta curtir. I like it. Don't reply.